Katrin Keil ist seit mehr als 20 Jahren leidenschaftliche Kommunikationsexpertin. Ihr Motto? Respektvoll, wertschätzend, empathisch. Als Inhaberin des Unternehmens Keil Kommunikation unterstützt sie mittelständische Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände und Einzelpersonen dabei, wirkungsvoll mit ihren Zielgruppen und Gesprächspartnern zu kommunizieren und eine starke, sympathische und kompetente Außenwirkung zu entwickeln. Ich bin Kajetan Brandstetter von Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute Frau Katrin Keil, Kommunikationsexpertin und Inhaberin von Keil Kommunikation, Manufaktur für wirkungsvolle Kommunikation. Herzlich willkommen, Frau Keil. Danke, Herr Brandstetter. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Manufaktur, Sagt es schon, Einzigartigkeit, Frau Keil, wenn Sie vielleicht ein bisschen was von sich preisgeben, wie Sie Ihr Werdegang, wie sind Sie zu Teil Keil Keilkommunikation gekommen? Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier in diesen Räumen bin, denn in diesen Räumen liegen so in etwa meine beruflichen Wurzeln. Ich hatte sehr lange eine Wirkungsstätte hier und habe viel mich mit Mittelstandskommunikation beschäftigen können und letzten Endes war meine Tätigkeit hier auch ein Wegbereiter dafür, wo ich heute stehe. Was mich ausmacht oder wer ich bin, sehr neugierig. Ich habe ein großes Interesse an Menschen. Deswegen auch mein großes Interesse, wie gelingt Kommunikation zwischen den Menschen, dass sich Menschen verstehen, wie werden sie verstanden, wie wirken sie, wie gelingt die Kommunikation. All dies hat mich immer schon interessiert und das gab dann auch den Ausschlag, dass ich Kommunikationswissenschaft studiert habe. In München hier und nach dem Studium, nach einer kurzen Station in einer PR-Abteilung, hier praktisch gelandet bin in diesem Gebäude hier bei einem mittelständischen Unternehmen und dort alles über die Kommunikation und Unternehmenskommunikation anwenden konnte, was ich gelernt habe. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich festgestellt habe, Mittelständler brauchen einen Generalisten. Mittelständler brauchen jemanden, der die ganze Klaviatur an Kommunikationsinstrumenten beherrscht. Und das entspricht auch ganz meiner Art, weil ich nicht mich auf einen Bereich festlegen wollte, sondern ich wollte immer gerne die Abwechslung haben, die Herausforderungen verschiedener Projekte, immer wieder neue Aufgaben, neue Projekte, die Projekte miteinander zu verzahnen, die Instrumente zu verzahnen, um eine optimale Wirkung zu kriegen. Und das ist das, was mich so gereizt hat. Deswegen bin ich in dieser Sparte der Mittelstandskommunikation oder der Kommunikation für mittelständische Unternehmen geblieben, habe das sehr viele Jahre gemacht mit sehr viel Freude, konnte mir dadurch ein unglaubliches Expertenwissen aneignen, dass ich jetzt gerne im Rahmen meiner Selbstständigkeit als Inhaberin der Firma Keil Kommunikation an Unternehmen weitergeben möchte und sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen einfach unterstützen möchte im Hinblick auf wirkungsvolle Kommunikation. Also bei Ihnen hört man schon, Frau Keil, Sie leben ja das Thema Kommunikation mit, 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 richtig, mit, ja. mit Leib und Seele. <lacht> das ist meine Leidenschaft. <lacht> die ja. Leidenschaft was begeistert Sie so besonders an der Kommunikation? Es ist die Vielfältigkeit. Ich sage immer, Kommunikation ist wie ein Multifunktionstool. Es ist ein einziges Instrument. Es hat auch eigentlich jeder bei sich. Und es hat eine unglaubliche Wirkung. Es kann an allen Stellschrauben eingesetzt werden. Die Unternehmen, die Probleme haben, die ihre Sichtbarkeit erhöhen möchten, die ihren Umsatz erhöhen möchten, die ihre Mitarbeiter binden möchten. Egal was, die Kommunikation ist das, was dieses Problem lösen kann. Natürlich geht es nicht, indem man einfach nur kommuniziert, nur damit was geredet ist, damit gesprochen ist. Wichtig ist, sinnvoll zu kommunizieren, ist zu überlegen, welche Wirkung möchte ich erzielen und wie muss ich kommunizieren, dass ich diese Wirkung erreiche. Und wenn ich das schaffe, dann ist die Kommunikation einfach das Mittel, um Leute zu motivieren, um Leute zu verbinden, um ihre Einzigartigkeit darzustellen. Und vor allen Dingen, was das ganz Wichtige ist und was wir heutzutage alle brauchen, um Vertrauen zu generieren. Und Menschen machen Geschäfte mit Menschen, aber nur Menschen, denen sie vertrauen. Und auch da ist die Kommunikation einfach ein grundlegendes Instrument, dieses Vertrauen bei meinem Gegenüber zu erzeugen, dass auch nachher ein sinnvolles und erfolgreiches Geschäft zustande kommt. Ja, ich denke, manchem ist es ja gar nicht wirklich bewusst. Da gibt es doch irgendeinen Spruch, so einen wunderbaren. Ich glaube, ein Wort kann schlimmer sein als ein Schwert. Mhm. Das heißt, was du wirklich Wochen, Monate, Jahre lang aufbauen kannst oder musst, kannst du mit einem Satz eigentlich kaputt machen. Gell? Ja. Absolut, das geht ganz schnell und dessen ist man sich manchmal nicht bewusst wirklich, welche Wirkung Kommunikation haben kann und worauf man achten muss. Da ist eben gerade jemand wie ich, der sich mit der Wirkung beschäftigt, der ein Experte darauf ist, auch wie kommuniziere ich positiv, einfach um ein positives Gespräch schon aufzubauen, um eine positive Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Wie geht das, dass sich jeder wohlfühlt, dass man sich im Gespräch wohlfühlt, dass die Menschen bereit sind, weiter Kontakt mit einem aufnehmen zu wollen. Und das ist einfach faszinierend, finde ich. und Kommunikation ist nun mal das, was die Menschen verbindet. Und insofern gehört meine Leidenschaft der Kommunikation. Und die gebe ich gerne weiter und möchte ich auch gerne versuchen, an Unternehmen weiterzugeben und deren Leidenschaft dafür auch zu entzünden. Ja, das wäre jetzt gleich meine nächste Frage, Frau Keil. Man über die Leidenschaft, da brauchen wir jetzt nicht mehr diskutieren. Das sieht man ja und hört man ja. Aber was, welche Dienstleistungen bietet jetzt Ihre Firma, die Keil-Kommunikation, an? Ich beschäftige mich mit... Kommunikation, wie muss Kommunikation gestaltet werden, dass sie wirkungsvoll ist. Dafür habe ich drei Bereiche. Das eine ist die klassische Unternehmenskommunikation für kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, ich unterstütze sie in ihrer internen und externen Kommunikation bei der Kommunikation über Medien, aber auch mit Kunden, mit Geschäftspartnern, im Team, mit Mitarbeitern. Also alles, was internen an Kommunikation anfällt im Hinblick auf Mitarbeiterbindung, auf Mitarbeiterinformation, All diese Dinge mache ich. Dann natürlich klassische Pressearbeit, um Sichtbarkeit zu erhöhen, Social Media, um die Reichweite zu erhöhen. Aber auch ein ganz wichtiges Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt im Moment, ist das Thema Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung. Mhm. Also im Schlagwort sage ich mal Employer Branding, dass ich einfach versuche, mich als Arbeitgeber zu präsentieren. Mhm. Das sind Dinge, die ich im Bereich der Unternehmenskommunikation für kleine und mittelständische Betriebe und kleine und mittlere Betriebe anbiete. Das andere ist ein Bereich, der sehr auf die Ursprünglichkeit der Kommunikation zurückgeht. Das ist dieses Personal Branding. Wie muss ich mich als Person zur Marke machen? Damit spreche ich hauptsächlich Einzelunternehmer an. Coaches, Trainer, Steuerberater, Physiotherapeuten, Ärzte, Handwerker. Jeder, der ein Einzelunternehmer ist und der eine Dienstleistung anbietet und der nicht nur seine Dienstleistung anbietet, sondern eben vor allen Dingen auch seine Person, die dahinter steht, die das Angebot entwickelt hat, die das Angebot vertritt. Wie muss diese Person auftreten, um Vertrauen zu generieren, um Vertrauen zu erwecken? Wie macht sie das mit Mimik, mit Gestik? Wie zeigt sie sich? Wie muss sie auftreten? Rhetorik, Sprache, Stimme, all diese Dinge. Also alle Komponenten der Kommunikation dort zu schulen, damit ein sympathischer und äh, souveräner und kompetenter hinter Auftritt gelingt. Und das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist, dass ich mein Wissen über die Kommunikation, das ich mir über weit mehr als 20 Jahre erarbeitet habe, gerne weitergebe. Das ist einerseits durch Workshops und Schulungen, aber auch, ich habe zum Beispiel einen Lehrauftrag am Institut für Kommunikationswissenschaft an der LMU in München hier, oder auch einfach über Bildungsträger. Jeder, der sagt, er hat jemanden, den er zum Kommunikationsprofi machen möchte, ist bei mir gut aufgehoben. Ich bringe ihm mein Erfahren, mein Wissen bei. Und das ist der dritte Bereich, eben diese Wissensvermittlung und einfach Vorträge, Workshops. Ich beginne auch oft meine Projekte bei Kunden mit Vorträgen und Workshops, einfach damit ich alle abhole gleichzeitig und wir alle den gleichen Wissensstand haben. Ja, aber Sie haben es schon angesprochen, Sie gehen nicht nur in größere Unternehmen, Sie schulen auch zum Beispiel den, den typischen Solo-Selbstständigen, ja, oder? Ja, absolut. absolut mhm. Weil ich finde, es ist für ihn ganz wichtig, einfach zu wissen, wie er sich selbst zur Marke machen kann. Mhm. Und zwar ist das ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt. Also ich möchte niemanden zum Kommunikationsroboter schulen oder trainieren, sondern ich möchte, dass der Mensch sich zeigt, wie er wirklich ist, wie er authentisch ist, wie er, wie er tickt, wie er wirklich ist. Also es werden keine Ecken und Kanten des Lebenslaufs weggeschliffen und man erscheint glatt. Nein, so nah am Menschen wie möglich. Und jeder kann so bleiben, wie er ist. Und jeder ist so, wie er ist, einzigartig. Und es ist diese Einzigartigkeit, die ihn vom Konkurrenten unterscheidet und dadurch zeigt er sich und wird nahbar erlebbar und schafft Vertrauen. Ja, unsere Zuhörer, wir haben ja mittlerweile über 5.000 bis 6.000, 7.000 pro Folge, mhm. die ja ganz gespannt das anhören, immer wieder. Wie würden Sie jetzt sagen, was ist der Unterschied? Was macht jetzt die Keilkommunikation Ihre Firma aus? Einerseits bekommen meine Kunden einfach die Möglichkeit, das Thema Kommunikation anzupacken und können sich selbst ihrem Kerngeschäft weiter widmen. Das heißt, ihre Produktentwicklungen machen, ihre finanziellen Aufgaben lösen. Ich bin da, der sich für die Kommunikation zuständig fühlt und darum kümmert und die auch verantwortet. Das Nächste ist, dass ich sehr flexibel einsetzbar bin. Ich brauche keine Einarbeitungszeit. Ich kann auf ein Projekt direkt einsteigen, und dort sofort beratend tätig werden. Da sind wir am nächsten Punkt. Ich leiste nicht nur die Beratung, sondern ich packe den ganzen Kommunikationsprozess an. Also von der Beratung über die Strategie, die Umsetzung und sozusagen den ganzen Kommunikationsprozess einerseits, aber auch die verschiedenen Instrumente. Je nachdem, was der Auftrag beinhaltet, was gewünscht ist, wie es sinnvoll ist, das Ziel zu erreichen, einen Kommunikationsprozess aus einer Hand so dass ich immer auch der gleiche Ansprechpartner bin. Es geht immer alles eben auch auf Augenhöhe. Es bleibt der gleiche Ansprechpartner. Das ist ein großer Vorteil. Man muss nicht wechseln zwischen verschiedenen Ansprechpartnern wie in einer Agentur. Ich habe ein Angebot, das einer Agentur gleich, bin aber flexibel wie ein Freelancer. Ich kann also viel mehr switchen, hin und her switchen. Ich verfüge über ein Netzwerk, mit dem ich Dienstleistungen, die ich selber nicht anbieten kann, die aber dringend in dieses Paket gehören, abdecke und anbieten kann. Ich denke, das sind einfach wichtige Vorteile, um den Prozess möglichst effektiv zu Gestalten. Und hinzu natürlich, ich werde nur nach meiner geleisteten Arbeit gezahlt. Ich stehe auf keiner Gehaltstabelle. Ich werde projektbezogen bezahlt, verursache keine Lohnnebenkosten und dadurch natürlich auch überschaubarer und punktuell sozusagen zu engagieren. Und Sie können auch nicht krank werden, weil Sie schreiben die Regeln nur, wenn Sie da waren. Ja, genau, eben. <lacht> ja, das ist ja auch betriebswirtschaftliche Frage, weil das ja wirklich viele sagen, ja, kann ich mir als eine Kommunikationsexpertin in der Abteilung leisten, mit den ganzen Nebenkursen und alles drum und dran. Aber wie gesagt, wir haben uns ja im Vorfeld unterhalten auch. Für Sie ist ja im Normalfall nicht mit dem Projekt Schluss, sondern Sie begleiten ja dann auch die Firmen dabei. Genau, oder? ich sehe mich also als... Partner für den Mittelstand, weil ich wirklich durch meine Erfahrung gelernt habe, was er wirklich braucht. Ich bin auch sehr am Entstehen eines Projekts interessiert und vor allen Dingen an der Umsetzung. Und wie wird es nachher im Unternehmen weiter gelebt? Ich möchte nicht sagen, ihr müsst das so machen und dann gehe ich und dann lasse ich meinen Kunden damit ja. alleine, sondern ich verstehe mich als tatsächlicher Partner, um auch zu gucken, wie wird es gelebt? Weil das ist oft der Fehler bei Kommunikationsaktivitäten. Viele Leute denken darüber nach, was muss ich tun, wie muss man es machen. Es werden Papiere und um Papiere geschrieben, wie der Ablauf sein könnte. Dieses Papier verschwindet in der Schublade. Da bringt es niemandem etwas. Es muss gelebt werden und es muss vor allen Dingen umgesetzt werden. Und nur dann, wenn es wirklich richtig verankert wird im Unternehmen, bringt es den gewünschten Mehrwert für das Unternehmen. Und deswegen ganz wichtig, dass ich auch da mit all meiner Erfahrung und meiner Kompetenz dann bei der Umsetzung und bei dem praktisch auf die Straße bringen des Tools zur Seite stehe und als Partner dort für die bestmögliche Umsetzung sorgen kann. Ja, und ich denke auch, es gibt wenige Ecken im Business, wo so viel Veränderung da ist, wie eben auch gerade in der Kommunikation. Ja. Wenn man früher schaut, man da hat man halt das Telefon gehabt und, und man hat auf Oberheadfolien präsentiert. <lacht> genau. Aber ich glaube auch, ich komme ja auch aus einer großen Firma, wo ich jahrelang dabei war. Und viel, viel Wert muss man wirklich auch als Inhaber legen, wie ist die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, weil wir haben ja drei große Herausforderungen für die Zukunft. Das ist ja einmal, wie komme ich zu Personal, Sie haben mhm. das schon angesprochen, dann wie kann ich Personal entwickeln, aber vor allem auch der dritte Punkt, wie kann ich Personal binden und wenn die Kommunikation passt, dann stimmt das einfach. Ja, absolut. Und da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Brandt, Das ist, wenn man der denkt, dass fast 40 Prozent es als Hauptgrund für ihre Unzufriedenheit nennen, wie die interne Kommunikation gehandhabt wird, dann ist das ein riesen Unzufriedenheitsherd. Die äh, durchführung der internen kommunikation wie sie gemacht wird und andererseits sieht man wie wahnsinnig wichtig es ist und wie wichtig es für mitarbeiter ist informiert zu sein weil ich glaube das können wir ganz gut nachvollziehen wenn ich nicht weiß wofür ich etwas tue oder was ich tun soll oder mit wem ich mich abstimmen soll dann schafft es eine unzufriedenheit und diese unzufriedenheit ist einer der größten motivationsräuber ich bin nicht motiviert mein tägliches handeln abzuwickeln und ich habe auch kein eine Lust, mich irgendwie loyal gegenüber dem Unternehmen zu zeigen, da ich ja auch keine Verbundenheit habe. Und da ist Kommunikation ein ganz wichtiger Punkt, der einfach versucht, den Mitarbeiter zu binden. Und es ist nicht so schön und nicht so gut für den Mitarbeiter, wenn er sich informiert fühlt, weil er fühlt sich ja sonst auch nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt. Da spielen ganz viele Werte auch mit rein, wie ich mit dem Mitarbeiter umgehe. Respektvoll. Und dafür ist es auch wichtig, dass ich ihm erkläre, wofür wir das tun. Und da sind wir auch bei einem Punkt, der ganz wichtig überhaupt für Unternehmen ist, die zukunftsfähig sein wollen. Diese Entwicklung auch eines Unternehmensleitbilds, eben auch diese Werte. Und diese Werte, wie werden sie gelebt im Umgang mit den Mitarbeitern, im Umgang gleich vom ersten Moment eines Personalgesprächs, wenn ich eine Stelle suche, auch bei der Personalaussuche. Diese Leitbildentwicklung, die ich auch sehr gerne mache, weil sie so den Kern des Unternehmens anspricht. Und zwar eben auch nicht nur, dass man auf Papier etwas bringt, sondern dass tatsächlich auch etwas dann anschließend gelebt werden kann. Es muss zum Unternehmen passen, wie alle Kommunikationsmaßnahmen, die immer zu den Stärken und Schwächen und zu den Werten und Zielen des jeweiligen Menschen, des Unternehmens passen müssen. Nur dann kann ich sie authentisch rüberliefern. Sonst habe ich irgendwie einen Vertrauensbruch und rede anders, als ich vielleicht bin. Und da ist es eben ganz wichtig, auch in dieser internen Kommunikation dafür zu sorgen, dass die Kommunikation gelingt. Man hört es auch immer wieder. Vorgesetzte fühlen sich nicht verstanden von den Mitarbeitern. Mitarbeiter verstehen die Vorgesetzten nicht. Also wie kann ich das optimieren, um tatsächlich in Organisationen, die sich immer schneller ändern müssen, eine konstruktive Kommunikationskultur zu haben? Und dafür ist die interne Kommunikation einfach unglaublich wichtig. Frau Keil, jetzt bringen wir es doch mal auf den Punkt. Mhm. Sie haben uns sehr gerne einen tollen Einblick schon jetzt geliefert, was Sie alles machen und jetzt weiß warum Sie Ihnen Spaß macht, weil aber das so ein vielfältiges mhm. Thema ist. Aber jetzt ganz konkret: Für welche Fragestellungen stehen Sie mit einer Lösung, mit einem Lösungsvorschlag? Das ist einmal der übergeordnete Punkt, sichtbar zu werden. Wenn mich niemand kennt, was ich mache, wird auch keiner auf mich aufmerksam. Das ist der grundlegende Punkt. Mhm. Dann natürlich einfach Punkte wie, ich möchte mehr Umsatz generieren. Ich möchte mehr Gewinn, mehr Erfolg, mehr Produkte absetzen. Einfach Markenkommunikation auch betreiben. Meine Marke soll bekannter werden, ich habe Produkte, die ich verkaufen möchte, die ich in den Vordergrund stellen möchte. Dann das Nächste, ich möchte mich als Arbeitgeber präsentieren, weil ich nicht die richtigen Leute finde. Das heißt, ich muss erst mal zeigen, warum bin ich der richtige Arbeitgeber. Das Nächste ist, wenn ich eben gerade intern Probleme habe, dass ich den Eindruck habe, die Abteilungen arbeiten nicht sinnvoll miteinander zusammen, es gibt Reibungsverluste, die Projekte laufen nicht nicht möglichst effizient ab, wie kann ich die interne Kommunikation strukturieren. Dann natürlich auch für jede Art der Veränderung, ich denke jetzt gerade an diese ganzen neuen Umstellungen, Nachfolgeregelungen, Digitalisierungsprozesse, das sind alles Prozesse, die auch begleitet werden müssen mit der Kommunikation, damit sie wirkungsvoll sind, damit sie auch optimal umgesetzt werden und durch vom ersten Moment an begleitet werden können. Und all bei diesen Punkten, ich möchte Geschäftspartner finden, ich möchte Kunden binden, ich möchte bekannter werden. Ich bin vielleicht hier in der Region bekannt, ich bin aber nicht vielleicht bayernweit bekannt oder gar weltweit oder deutschlandweit, je nachdem. Und generell eben immer auch dieser Punkt ich bin von meinem Produkt überzeugt, es hat sich aber immer noch nicht der Erfolg eingestellt, den ich möchte. Woran kann das liegen? Das liegt meistens daran, dass nicht richtig kommuniziert wird, dass sie nicht sichtbar werden, dass sie die falschen Kanäle nehmen. Es ist auch oft so, viele Firmen sagen, sie machen ja schon das und jenes und geben schon Geld aus. Aber dann ist es wichtig, dass dieses Geld richtig ausgegeben wird. Dass man also schaut, welche Kanäle muss ich nehmen? Welche Aussagen habe ich? Welche Botschaften muss ich machen? Also auch diese Dinge und natürlich auch letzten Endes helfe ich einfach Firmen, die sagen, sie möchten gerne für die Kommunikation was tun, haben aber niemanden, der sich darin kümmert oder um dieses Thema kümmern kann. Oder jemanden, der noch nicht weit genug ausgebildet ist. Auch da, wie gesagt, stehe ich mit Rat und Tat zur Seite sozusagen. Na, ich glaube auch, Frau Keil, wenn man das mal so von außen betrachtet, und ich glaube, das ist auch wichtig für Firmen, sich mal von außen betrachten zu lassen. Vielleicht ist jemand, der jede Woche 1.000 Euro im Werbespiegel oder Werbeanzeige ausgibt, viel Geld für Vor-Ort-Werbung, mhm. aber der vielleicht besser überregional aufgehoben mhm. wäre. Auch das wäre zum Beispiel ein Thema der Kommunikation. Absolut. Absolut. Man muss auch gucken, wo ist überhaupt meine Zielgruppe. Ne? Es hat ja keinen Sinn, dass ich nur etwas raus schicke, damit ich eine Anzeige mache, damit ich sagen kann, ich mache auch Werbung, sondern wichtig ist ja, dass das Geld, und das ist natürlich bei kleinen und mittelständischen Betrieben extrem wichtig, dass ich dieses Budget, was ja nun sich von einem Großunternehmen sehr unterscheidet, mit maximaler Wirkung einsetze. Und dafür braucht es einfach Spezialisten, die wissen, was der Mittelstand, was das kleine und mittelständische Unternehmen benötigt. Und wie kann ich mit einem relativ geringen Budget ein Maximum erreichen für mich und ein Maximum an Wert für mein Unternehmen generieren. Und dafür ist ganz wichtig, dass ich meine Kernbotschaften habe, dass ich weiß, wo meine Zielgruppe ist und wie spreche ich die an. Es nützt ja nichts, wenn ich in ein Medium gehe, was meine Zielgruppe nicht liest und nicht benutzt. Ich muss ja gucken, wo bewegen sich meine potenziellen Interessenten. Genauso auch die Arbeitnehmer. Wo finde ich Fachkräfte? Wie kann ich die ansprechen? Da sind zum Beispiel auch, man denkt immer gar nicht an die Möglichkeit, dass ein zufriedener Mitarbeiter ein hervorragender Influencer ist, um mich als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Also all diese Dinge, ich muss gucken, wo möchte ich überhaupt sein und wo möchte ich wirken? Und das ist tatsächlich auch so ein Punkt, da ist jemand, der von externen Blick auch drauf hat. Besser, wie wenn man immer intern ist, wenn man die Betriebsblindheit schon hat. Ein Blick von außen, der auch von anderen Branchen die Erfahrung kennt, der von anderen Betrieben viel Know-how mitbringt, weil er vergleichen kann, weil er Projekte hat, die vielleicht ähnlich strukturiert sind und die Erfahrung mit einem Blick von außen reinbringt, sehr wertvoll. Frau Keil, das war ein, ein wunderbarer Einblick in die Welt der Kommunikation. Wir werden auch unten im Text noch einmal komplette Kontaktadressen und alles reinschreiben. Mhm. Und die Leute Danke. sollen sich einfach an Sie wenden und mit Ihnen reden. Und unser Erstgespräch ist bei Ihnen immer auch kostenfrei. Das haben Sie auch schon gesagt, dass genau. Sie das einfach mal anbieten, damit man mal weiß, wo steht man, was könnte man machen. Natürlich. Weil das ein wichtiger Punkt einfach ja. ist. Wenn Sie zum Schluss noch wirklich sagen, das ist der Tipp Kommunikation, den würde ich jetzt gerne noch... Mitgeben. Ich denke, es ist einfach wichtig, die Kommunikation nicht dem Zufall zu überlassen und es mit Strategie und mit einer Überlegung zu verbinden, wo will ich hin, wo soll die Reise hingehen. Letzten Endes ist es auch so, man kann nicht nicht kommunizieren und wenn ich schon praktisch immer kommuniziere, dann ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, wie ich wirkungsvoll kommunizieren kann. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Keil, ja. dass Sie uns den Einblick gewährt haben in die Firma Keil Kommunikation. Vielen Dank. Danke, Herr Brandstädter. Vielen Dank. Ja, und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de